0: A cafeicultura de Cerrado Mineiro está completando 50 anos em 2022. A região que em pouco tempo se tornou referência de tecnologia, sustentabilidade e café de qualidade, traz na sua marca uma cafeicultura de atitude. Mas... Para contar essa história nos dias atuais, precisamos então voltar no tempo. Conversar com os desbravadores das terras do Cerrado Mineiro. Lugar de sol quente, temperaturas elevadas e ar seco. Dono de um microclima que faz a diferença na qualidade do café, mas que lá atrás, na década de 70, também foi palco de muita dúvida e com potencial duvidoso de solo para a produção de café arábica. Conversar com quem chegou primeiro e com quem já estava por lá, mas ainda desconhecia a produção de café arábica, é entender porque o Cerrado Mineiro, em pouco tempo, conseguiu uma marca consolidada, qualidade que se destaca e potencial para uma produção que pode chegar a 7 milhões de sacas de café por ano.
1: Eu acho que esse é um grande desafio nosso, né? que a sucessão é 50 anos, não é tão jovem mais. Por exemplo, eu já estou com 60, né? então é, já está na hora de começar a passar uma parte do bastão para a moçada. Né? E a gente está fazendo isso, a gente está vendo muitos exemplos disso, né? a cooperativa Montser e as, as outras também cooperativas, é, também já tem muitos jovens né, que tiveram a sucessão programada e a sucessão que aconteceu de forma natural, porque toda vez que falece um, um cooperado, alguém tem que entrar no lugar. Né? Mas esse é um trabalho que está na pauta, né? é um trabalho que nós, cooperativa, estamos trabalhando arduamente, porque eu acho que o grande desafio, não só na cafeicultura, mas em todas as empresas do mundo, e todas as atividades do mundo chama sucessão e, e a forma que tem é isso, envolver, porque o que o coração não sente, não adianta falar, tem que sentir, né? então é, a gente tem feito isso e está na pauta para cada dia fazer mais, porque a gente vê a sucessão como realmente a perpetuação da nossa atividade. A atitude
2: está ligada à, à personalidade né, da, dos cafeicultores do Cerrado Negro. Isso significa empreendedorismo, foco em inovação, quebra de paradigma, uma constante busca né, por, por evolução. Então, a atitude está no comportamento dos cafeicultores do Cerrado e é isso que, sem dúvida nenhuma, moveu a região para esse nível de desenvolvimento. Então, o café produzido com atitude está nas pessoas, nos produtores desse comportamento que fica aquela inquietude constante de querer melhorar, querer evoluir, querer quebrar paradigma. Então, esse é o significado dessa palavra dentro da, da nossa estratégia, da nossa comunicação. E é, e é legal ver que hoje o mercado, as pessoas conseguem notar essa atitude presente é, na nossa região. Né? Meu avô começou o negócio na década de 70, inicialmente como prestador de serviço de, de armazém geral, aqui mesmo em Patrocínio. Então eu sou a terceira geração na, na família, trabalhando com café. Inclusive o, o nosso armazém é, foi um dos primeiros armazéns de café aqui na cidade e a gente tem um maquinário original trabalhando até hoje. Então é até legal assim a gente mantém um pouquinho das, das raízes. Na década de 80, já com meu pai no negócio, eles plantaram a primeira lavoura de café. E de lá para cá a gente vem, vem trabalhando, lógico, com, com várias, é, várias evoluções ao longo desse caminho, né? E aí já há alguns anos também eu eu também estou à frente dos, dos negócios. Desde que eu literalmente nasci, que eu estou cercado pelo negócio café, né? Então, é um caminho, vamos dizer, natural, esse de, de sucessão dos negócios, né? Mas, é, ou seja, eu sempre, sempre estive envolvido com café. Em alguns momentos da minha vida um pouco mais, em alguns momentos menos. Então, assim, eu tenho uma, uma formação que não tem nada a ver com, com agricultura, eu sou economista, e é administrador, então trabalhei é, durante alguns anos no mercado financeiro, morei fora daqui é, algum tempo, mas sempre, em alguma medida, ligado aqui aos, aos negócios. Mas aí o, o café é um bichinho que pica a gente... E, e, e assim, a, a paixão é grande Que é essa vontade de, de modernizar o negócio De profissionalizar, de, de, de buscar caminhos Para tentar agregar valor ao negócio Mas claro, é um negócio de família é, meu, meu pai, principalmente, já tem muitos anos de estrada Então também tem, existe essa vontade, às vezes, de de dar um descanso um pouco maior para ele, né? retribuir um pouco também é, toda essa história que, que já foi construída.
3: Bom, eu sou a terceira geração de café da minha família. É, meu pai começou a plantar os primeiros cafés em 1998. E ele sempre teve o um capricho em manejar os cafés com práticas agroecológicas e sustentáveis. Em 2013 ele ganhou o prêmio de sustentabilidade sendo o único indicado da região e infelizmente em 2016 ele faleceu e eu tive que assumir as responsabilidades da fazenda. É, eu estava eu cursando a Educação Física, começando a cursar a Educação Física, era um sonho meu formar, que eu gostava muito de esporte, mas é, através da sucessão eu vi que o tão importante que era é, eu sucedeu o trabalho do meu pai né, e da minha família no café. Eu trabalhava junto com meu pai, só que era muito superficial. Eu não tinha nenhum contato com gestão e, e nada com, com sucessão no início. Eu acho que depois que ele faleceu que eu tive é, que realmente tomar conta e tocar o um negócio para frente. Café não é só o que a gente vê de fora, né, que parece ser fácil trabalhar com café. É, mas a gente vê que é uma cultura muito complexa, e exige muito conhecimento, muito estudo. É, e o é dia a dia está mudando, né? como muda o mercado e clima, a gente tem que estar tá atento a isso. E a dificuldade foi isso, é aprendizado, né? é saber é, os pontos negativos e positivos que tem dentro da cultura. É, e é isso, está buscando sempre inovação. É, como as, a inovação é, ela não tem nada fundamentado, é uma coisa nova, é, implantar nesse sistema e buscar algo novo, é, é, isso foi uma dificuldade para mim. Olha, foi muito difícil, né? como eu disse, é, é, estar atento às novidades do mercado, né? como a gente estava ingressando no, nos cafés especiais, é, como era algo novo para a gente, e a gente buscava certo conhecimento, e é bem difícil você aderir a um negócio novo. Né? É, então, isso foi muito difícil para é, né? a gente, aprender, a manejar a lavoura e também a entender todo o processo do café especial, né? que não, vem, não é só no pós-colheita, vem, vem da lavoura esse, esse capricho. Eu acho que estava no sangue essa sucessão, porque mesmo depois do meu pai ter falecido e eu não ter nenhuma experiência né, de gestão com ele na fazenda, é, eu logo me encantei pelo, pelo processo de agricultura ecológica, né, um manejo sustentável, então como eu não tinha experiência e isso para mim veio à tona, eu acho que isso é uma sucessão, está tá na veia, está no sangue. Ele era muito inovador, ele gostava de sempre de estar atento a essas coisas novas, apesar de não ter trabalhado com cafés especiais ainda, mas a, a prática de sustentabilidade é, era o forte dele. É, eu acho que a mensagem que ele deixou é, é isso, estar atento às mudanças né, do mercado e sempre acreditar em algo que seja sustentável, que, que faça sentido para nós como produtores como para o consumidor final. A gente foi indicado ao prêmio é, por ter vários anos não ter aplicado nenhum tipo de é, inseticida, pesticidas né, na lavoura, é, é, sempre controlando com manejos é, orgânicos e biológicos, né, preservando os inimigos naturais e adubação orgânica. A gente fez algumas adaptações, né, é, mas ainda a gente tem esse manejo, né? É... até então eu estava fazendo orgânico mineral na fazenda, a gente mesmo manipula, isso para nós que somos pequenos produtores é uma dificuldade muito grande, mas é muito trabalhoso, mas é gratificante. Desde o início eu sempre me interessei por cafés especiais, o commodity ele não me atraía tanto como os cafés especiais, né? é... a gente encontrar cafés com sabores na xícara, né? aquilo me atraía muito, e eu acho que foi isso uma grande motivação, e eu comecei em 2018 com cafés especiais, é, começando a fazer testes. Então hoje a gente já tem um, é, vários processos bem fundamentados que todo ano a gente replica. É, isso é muito bom, acho que isso é gratificante. E a gente já tem clientes específicos todo ano que compram aquele mesmo perfil de café, né, que, que já tem um consumidor final favorito para, aquele, para aquela bebida. Esse ano foi um ano muito difícil, esse ano de 2022. É, por todo o processo de, de geada e seca que a gente passou no ano de 2021. É, mas eu acho que para cafés especiais é, a gente está bem focado. É, a, a, eu creio que a gente vai colher bons frutos é, de, de todos esses anos, desde 2018, né? trabalhando e, e pesquisando sobre cafés especiais. Como este ano vai ser uma colheita baixa, né? devido aos intempéries climáticos dos anos anteriores, a gente vai nos esforçar para fazer é, cafés super especiais. Hoje eu vejo a importância de da sucessão, então essa eu quero passar isso também para os meus filhos, né é, o tanto importante e gratificante que isso é. Eu, eu me vejo como um embrião, assim como os jovens né da cafeicultura do Cerrado Mineiro. É, às vezes eu paro para pensar que é, como vai ser o futuro do café especial e do café e, e da região também, e eu, eu chego de arrepiar, eu vejo que Vai ser algo que vai transbordar, vai crescer muito e a gente está aqui para contribuir para esse movimento. Os jovens do Cerrado Mineiro e, estão com a mentalidade de fazer a sucessão dos seus pais, de estar na fazenda. É, todo o pessoal que eu conheço, os jovens da minha idade, é, todos eles estão trabalhando junto com os pais na fazenda. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso vai agregar muito e para a região a gente vai colher bons frutos no futuro. O meu café de especial, eu acho que ele tem a história é, da nossa família. É, eu acho que o capricho de, de trabalhar com sustentabilidade, né? É, eu falo que o café ele vem com 100 pontos da lavoura. Então, a gente, nas, com boas práticas é, de pós colheita a gente vai definir é, quanto a gente vai perder nesse café. Então, e, e é isso, hoje é, eu estudo muito café especial eu faço muito testes e, e eu estou bem atento a sabo, a sabores a fazer aquilo que faz sentido para o, o consumidor final hoje a gente não faz nenhum tipo de fermentação é, sem pensar o, o quanto isso vai resultar na xícara porque afinal o que é, a gente tem que estar atento é o que os clientes querem beber café super especiais e que tem sabores que que traga uma lembrança efetiva, que traz uma sensação muito boa no paladar.